0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos, é o Dourado Expresso começando e aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia, normalmente na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Oi Carol, tudo bem? Boa tarde para você. Normalmente na hora do seu almoço para quem está ao vivo com a gente aqui no FM 107,3 Eldorado. Mas depois vira podcast pode ser a qualquer hora.
1: Vamos aos destaques então desta sexta-feira, dia 16 de abril.
2: O governo de São Paulo autoriza a reabertura do comércio e a retomada de cultos religiosos com restrições a partir deste fim de semana. Bares e restaurantes poderão reabrir no dia 24.
1: Pelo menos 11 estados registram estoques críticos de medicamentos usados para entubar pacientes. Um novo carregamento chegou ao país ontem à noite.
2: E ainda as manobras do governo para reduzir estragos com a CPI da Covid. E Jair Bolsonaro como protetor do meio ambiente no papel em carta a Joe Biden.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O senador Omar Aziz deve presidir a CPI da Covid no Senado e Renan Calheiros pode ser o relator. A gente vai até Brasília com esses detalhes. Daniel Vetterman.
3: Olá, Raíssim. Olá, Carol. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, é o favorito para assumir a presidência da CPI da Covid-19 no Senado. Os membros da comissão esperam que a primeira reunião a que instala definitivamente a comissão aconteça na próxima quinta-feira, mas pode ficar para a semana seguinte. O Omar Aziz é próximo ao governo do presidente Jair Bolsonaro, apesar de ser crítico à postura do chefe do Planalto na condução da crise no Amazonas. Mas ele tem garantido que não vai transformar a CPI num palco político e que também não vai fazer com que a comissão se transforme em fritura para o presidente da República. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, por sua vez, é indicado para ser o relator da investigação. É o favorito para assumir essa função. Renan é forte crítico do presidente Jair Bolsonaro, e se essa indicação se confirmar, ele será o responsável por dar o parecer sobre a investigação que mira a conduta do governo federal na pandemia e também o repasse de verbas para estados e municípios.
0: Eldorado Expresso.
2: Partidos de centro e o PT disputam com o presidente Bolsonaro o eleitorado evangélico para 2022. Ainda em Brasília, informações de André Schalders.
4: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Carol. O que a gente apurou é que tanto o ex-presidente Lula quanto os pré-candidatos de centro já começaram aí algumas estratégias para tentar se aproximar desse eleitorado evangélico, que foi um eleitorado que deu muito apoio para o presidente Bolsonaro em 2018. Por exemplo, o Luciano Huck já pediu para auxiliares dele irem atrás de formas né, de aproximar ele desse grupo. O ex-presidente Lula, por sua vez, sempre teve, né, o PT sempre teve, uma base histórica de evangélicos, e a ideia deles é tentar falar diretamente com os fiéis, tentar falar também com igrejas menores, igrejas independentes, de forma a contornar aí esses grandes chefes de denominações evangélicas. Né? Por que isso? A gente conversou com o pastor Silas Malafaia, com alguns outros também, e o que eles disseram que ficou bastante claro é que as grandes denominações, as grandes igrejas, estão fechadas realmente com o presidente Bolsonaro para 2022. Ficou ainda mais claro isso, a semana passada, né, quando o Supremo discutiu a questão do fechamento dos templos religiosos durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, como todo mundo viu, ele moveu a máquina do governo para tentar uma decisão favorável à abertura dos templos, não conseguiu, mas nesse movimento ele sedimentou, ali, ele, ele fixou ainda mais o apoio dessas grandes lideranças evangélicas ao projeto dele em 2022. E aí, bom, para tentar contrabalancear isso é que tanto o PT quanto os candidatos de centro estão agora se movendo né, no sentido de tentar, enfim, estreitar laços aí com essa
0: parcela tão importante do eleitorado. É o Dourado Expresso.
1: Bom, e a gente fala também de uma perspectiva da semana que vem. né? Estamos há uma semana da Cúpula do Clima, organizada pelo governo de Joe Biden. E o presidente Bolsonaro enviou então uma carta para convencer a Casa Branca de que está comprometido com a preservação ambiental. Mas o recado, que repete o pedido do governo brasileiro por verbas, não mudou a percepção dos americanos, que querem ver ações concretas e não promessas de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, por aqui, a Polícia Federal decidiu trocar a chefia da Superintendência do Amazonas, substituindo o atual ocupante do cargo, Alexandre Saraiva, por outro delegado. E essa mudança ocorre, e ocorreu, no mesmo dia em que Saraiva enviou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
0: É o um Dourado Expresso. Pelo menos 11
2: estados relatam estoque crítico de remédios do kit Intubação, os detalhes chegam agora com o Gonçalo Júnior.
5: Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Carol. Pelo menos 11 estados brasileiros admitem que estão com dificuldade de manter seus estoques dos medicamentos dos kits de intubação. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais são alguns dos estados que estão com os estoques em níveis preocupantes que podem durar em torno de 5 a 15 dias. Nas, na, no estado de Minas Gerais, por exemplo, a situação é crítica é, e em em alguns hospitais já suspenderam temporariamente a internação de pacientes graves. Foi isso que aconteceu na, no Hospital São José, na cidade de Ituiutaba. Uh, no Paraná, o hospital Angelina Caron admite que está com o estoque zerado dos medicamentos é, desses kits de intubação e que os remédios substitutos só tem estoque para mais sete dias. O Ministério da Saúde, que é responsável pela gestão da, da entrega desses medicamentos, não está conseguindo fazer a distribuição em tempo hábil com a urgência que os estados necessitam em função do aumento do consumo desses medicamentos nesse momento do recrudescimento da, da pandemia. Diante dessas dificuldades, os hospitais estão se organizando para fazer a importação direta, algo que é permitido pela Anvisa. É, a iniciativa privada também vem contribuindo nessa questão. É, Chegou ontem ao aeroporto de Cumbica um carregamento de 3 milhões de unidades, 3 milhões de remédios dos kits de intubação, que foram importados da China e serão utilizados para manutenção de 500 leitos hospitalares no período de um mês e meio.
0: Dourado Expresso.
1: Estudos apontam que mulheres vacinadas produzem leite materno com anticorpos para COVID. Traz sim. informações para gente a repórter Paula Félix. Olá,
6: Raíssa e Carol. Estudos publicados nos últimos dias apontaram a presença de anticorpos contra o novo coronavírus no leite materno de mulheres vacinadas contra a Covid-19. Embora seja um achado animador, especialistas explicam que mais estudos precisam ser realizados, porque ainda não é possível dizer se os bebês realmente são protegidos e, se sim, quanto tempo essa imunidade duraria. As pesquisas foram feitas com os imunizantes da Pfizer e da Moderna. Nos Estados Unidos, já há até um movimento de retomada da amamentação, mas pediatras afirmam que o mais importante é seguir a recomendação de fazer o aleitamento exclusivo até os seis meses e complementado por outros alimentos até dois anos ou mais. Lembrando que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que lactantes sejam vacinadas quando a vacina estiver disponível para o grupo e que elas não devem interromper a amamentação em casos de infecção pela Covid. É o um
0: Dourado Expresso. A Índia ultrapassou pela primeira vez
2: a barreira de 200 mil casos diários de Covid-19. No novo pico da segunda onda, o país asiático bate recordes de infecções dia após dia, enquanto a campanha de vacinação avança como única saída aparente. Com 14 milhões de infectados, o que mantém a Índia como o segundo país mais afetado, atrás dos Estados Unidos com 31 milhões. Já Israel, com uma vacinação adiantada, suspenderá a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre no final de semana. O país foi um dos primeiros a impor a utilização da proteção em locais públicos. Atualmente, 53% da população de Israel, de 9 milhões de habitantes, já receberam ambas as doses da vacina da Pfizer-BioNTech. Mais perto daqui, as autoridades sanitárias do Chile anunciaram que 50% de sua população-alvo já Teve aí pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Somaram-se 7 milhões e 600 mil pessoas vacinadas com imunizantes do Laboratório Chinês Sinovac e da Pfizer, únicos administrados no Chile. Eldorado é o Dourado Expresso.
1: Bom, e a gente também fala sobre Curitiba, porque o prefeito da capital paranaense, Rafael Greca, admitiu hoje a possibilidade de voltar a fazer um lockdown se a pandemia de Covid piorar na capital paranaense. Um grupo de cientistas divulgou um artigo apontando que o fechamento da cidade entre 13 de março e 4 de abril reduziu a média de óbitos e ajudou a salvar pelo menos 1.500 vidas. Mas esse mesmo grupo alerta que o afrouxamento das medidas pode resultar em uma nova onda de Covid pelo coronavírus. Em entrevista à Rádio Dourado, o prefeito Rafael Greca disse que o período de fechamento foi muito longo, mas pode voltar se necessário.
7: A gente tem que trabalhar com a ideia de que cidades são como pássaros. têm duas asas. Uma asa é a economia, a outra é a saúde. Precisam alçar voo. Não podem ser permanentemente aprisionadas. Se se piorar, vai fechar, mas eu tenho dito aos curitibanos que uma cidade inteligente lava as mãos, passa álcool em gel, mantém distanciamento social e respiratório, tudo pode funcionar.
1: Apesar da liberação de funcionamento de várias cidades, o toque de recolher está mantido em Curitiba das 11 da noite às 5 da manhã. O prefeito Greca também decidiu, pela não retomada das aulas presenciais nas escolas municipais de Curitiba, alegando que o ensino remoto vem funcionando bem.
7: Eu fechei e vou manter fechada a Escola Pública Municipal de Curitiba. Eu tenho a TV Professor pela internet e por dois canais abertos. E nós temos os kits pedagógicos e temos feito a avaliação dos curitibinhas e estamos vendo que o modelo é um sucesso. Eu só vou abrir as escolas com absoluta segurança. Eu amo as crianças e eu não tenho perfil para ser um Herodes, um matador de inocentes.
1: É, Rafael Greca também rebateu críticas a um projeto que enviou a Câmara de Curitiba estabelecendo uma multa para quem distribuir alimentos aos moradores de rua. A punição foi retirada da proposta e o prefeito alega que o objetivo é disciplinar a entrega de alimentos em espaços chamados de mesas solidárias. E na expectativa de ser vacinado contra a Covid neste sábado, Greca ironizou uma declaração do presidente Bolsonaro.
7: Eu estou louco de feliz, porque amanhã eu vou tomar vacina. Chegou o meu grupo dos Opa. 65 anos. Acabei de escolher a camiseta que abre bem o braço para tomar vacina. <risos> e vou fazê-lo no Parque Barigui, onde existem vários jacarés, porque se virar jacaré já fico no lago.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. O governo de São Paulo anunciou a abertura do comércio a partir deste fim de semana numa flexibilização das medidas para o controle da transmissão do coronavírus em uma nova fase, agora chamada de fase de transição do Plano São Paulo, que fica entre a vermelha e a laranja. O vice-governador Rodrigo Garcia explicou como vai funcionar essa transição. Já a partir do próximo domingo estará permitido a reabertura do comércio e também a realização de cultos religiosos com restrições. E a partir do outro sábado, no dia 24 de abril, a ampliação dessa abertura também para o setor de serviços, que inclui restaurantes, salões de beleza, academias, que poderão reiniciar as suas atividades também com restrições a partir do dia 24. 24%. O período de transição começa nesse final de semana, então, e tem vigência pelas próximas duas semanas. O argumento do governo paulista é o de que houve melhora nos números da pandemia nas últimas semanas, com taxas de ocupação dos leitos de UTI em 85,3% na Grande São Paulo e 83,3% no Estado como um todo que já tiveram mais de 90% nas enfermarias a taxa de ocupação estadual
0: é de 66,7%. É o Dourado Expresso.
1: Após perder o título da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana o Palmeiras recebe o São Paulo nesta sexta-feira pelo Paulistão. Fala Robson Morelli.
8: Olá, amigos! Hoje o assunto é o clássico no Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, 22 horas da noite. Isso mesmo, quase amanhã. 22 horas acaba meia-noite. Ainda bem que amanhã é sábado. Quem puder pode dormir um pouquinho mais e ficar acompanhando esse jogaço. Jogaço porque tem uma rivalidade muito grande, jogaço porque as duas equipes estão comprometidas e têm objetivos na partida, embora estejam bem classificadas no campeonato estadual. O Palmeiras deve, o Palmeiras joga em casa, mas vai ser cobrado vai ser cobrado pela semana ruim, pelos títulos que não conquistou pelas taças que deixou escapar, pelo treinador que não soube escalar corretamente os batedores de pênalti. O Palmeiras precisa se concentrar. Vai enfrentar um adversário melhor nesse momento. O São Paulo fez três partidas na semana pelo Campeonato Estadual e venceu as três. A mais difícil contra o Bragantino por 1x0. Vai com o time titular porque ele folgou. Na última partida, Daniel Alves, Reinaldo, todos eles estarão em campo nesta neste confronto com o Palmeiras. E o Palmeiras precisa vencer para amenizar um pouco essas cobranças é, por causa do fracasso. É isso, gente. O jogo começa às 22 horas. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. A gente volta. Na segunda-feira, com mais informações aqui no Eldorado Expresso, e você fica muito bem informado pelo portal do Estadão. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Obrigado, gente, pela companhia mais uma semana e bom fim de semana para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.